0: Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Hoy los llevaremos a España. La vivienda digna para todos es uno de los derechos reflejados en la Constitución española. Sin embargo, cada año se llevan a cabo decenas de miles de desalojos o expulsiones. Solo en los seis primeros meses de 2022, la cifra llegó a 22 mil. Desde 2003, superan el medio millón. Debido a la inflación, muchas familias invierten la mayoría de su sueldo en alojamiento. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, en España, cientos de personas perdieron sus casas o locales que fueron hipotecadas. Ahora, muchos de estos inmuebles permanecen vacíos desde hace años. Varias organizaciones han decidido utilizar esos espacios deshabitados para vivir o para desarrollar actividades sociales que beneficien al vecindario. Marina Colorado y William González nos traen un reportaje sobre el fenómeno de la ocupación de viviendas y locales en España. Me acompaña Marina Colorado. Bienvenida Marina. Comienzo preguntándole, ¿qué hay detrás de este fenómeno de la ocupación de las viviendas vacías y qué está haciendo el gobierno de España al respecto?
1: Pues es una reacción al abuso que, como bien mencionabas, Herminia, ha hecho la banca desde el 2008, desde esa crisis económica e inmobiliaria en el país. Y también una reacción a un aumento muy pronunciado de los precios del alquiler en España y de las hipotecas, que ha hecho que el, la mayoría de las personas tenga que eh, gastar un 40% de su sueldo en vivienda, un porcentaje muy alejado del recomendado de 30% y un porcentaje que en Madrid y Barcelona, las dos ciudades donde grabamos este reportaje, iguala o supera el 50%. Por eso, para paliar algunas de estas problemáticas y para bajar los precios de la vivienda y poner más a disposición del público, es que el Gobierno quiere promover o está promoviendo una ley de vivienda a nivel estatal pero que lleva meses estancada eh, en su proceso legislativo, aunque el Gobierno espera que sea aprobada en las primeras semanas de este año 2023.
0: Gracias Marina. Ya regresamos con usted. Aquí la historia.
2: ¿Quién, ¿Quién viene por primera vez? Bienvenidas, no estáis solas. Una vez que Es lunes por la
1: tarde y, como cada semana desde 2009, se reúne la plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona. Un movimiento social que defiende el derecho a la vivienda digna y promueve cambios legislativos para que la vivienda, en España, deje de ser un bien de mercado. Fue creada a raíz de la crisis económica de 2008 y del aumento de las cuotas hipotecarias que hizo que mucha gente no
2: pudiera seguir pagando y perdiera sus casas. Esa ley no está, sigue vigente, ¿no? Hoy en día también, ¿vale? Pues eh, es verdad que nos pueden quitar la casa y eh, dejarnos una deuda de por vida.
1: 15 años después del estallido de la crisis, el problema con la vivienda sigue muy actual, aunque el perfil de personas que acuden a estas asambleas ha cambiado.
2: Es verdad que nacimos en 2009 con, con el problema hipotecario, pero aquí en Barcelona ya desde el 2012 básicamente vienen sobre todo familias o personas eh, que tienen problemas con pagos de alquiler, finalizaciones de contrato, eh, sobre todo también personas que están ocupando, que aún estando trabajando eh, no, han, no pueden acceder al mercado eh, libre, ¿no? el mercado de alquiler, y han tenido que ocupar porque era ocupar un piso vacío de la banca o bien pues Vivir en la calle, literalmente.
1: Una situación que desde hace años vive Sonia, que tras haber tenido que entregar su casa al banco y quedarse con una deuda de 8.000 euros, ahora intenta que le renueven el alquiler social que tenía. Y entonces lo único que yo pido, como pedimos muchísimas familias que nos sentimos de esta manera tan maltratada, tan utilizadas en ser números, antes que personas, lo único que pedimos es que se nos aplique la ley. Es lo único que pedimos. En febrero de 2022, la plataforma de Afectadas por la Hipoteca logró que en Cataluña se aprobara una ley por la que las empresas, bancos o fondos de inversión con más de 10 inmuebles bajo su propiedad estén obligados a ofrecer alquiler social de sus viviendas vacías. Aún así, el camino... ...no es fácil. Se puede, ¿eh? Carmen y Antonio llevan más de dos años... ...tratando de conseguir un alquiler... ...que se ajuste a sus posibilidades... ...pero no ha habido suerte todavía.
2: Eso te iba a preguntar, ¿qué hago? En 2019
1: les echaron de su casa... ...por no poder seguir pagando el arriendo. Tras un año viviendo con sus padres... ...en 2020, decidieron ocupar este apartamento... ...en manos de un fondo de inversión... ...que ha ignorado sus peticiones de alquiler social...
2: Este es de, de 2020. De 2020. Que ahí cuando empecemos con Inés Aura. Se tiramos con seis meses llevándolo una gestora. Y a los seis, a los seis meses pasan, se a, pasan otro.
3: a otro. Ya no estamos hablando, te dicen, no, no lo llevo yo ya, ahora lo lleva esta chica o este chico.
1: Se van pasando la pelota. Sí, sí, se van
3: pasando la pelota y así llegamos pues, desde que empezó hasta el día de hoy.
1: Cuando la ley dinero, catalana ¿sabes? les obliga a otorgar Con la, la vivienda dinero. para el alquiler social, Casi pero esta pareja mil, de 39 y 41 pues, años no ha recibido más que, que, eh? que silencio no o respuestas que alargan el proceso durante meses.
2: Porque es un sin vivir. Sabe que vas a estar, pero no sabe hasta cuándo. No, vi, no vives, no te deja vivir. Pues siguen, que vayas haciendo una cosa u otra, pero sigues... Tu cabeza se run, run, cuando, 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 cuando. ¿Cuándo vendrá el desahucio? cuando no? Es una agonía. Le mandemos la documentación y todo, y ellos no nos no han contestado. Una agonía que agrava los problemas de salud cruz, de Antonio, papeles, que, que a raíz de la inestabilidad laboral y, y de activado. vivienda
1: que sufren desde perdido. 2019, fue diagnosticado con esquizofrenia.
3: Los nervios, el no poder hacer nada, querer hacer y no poder, El que te pide hacer la presentas y luego dice que no lo has presentado, que la voy se ha y dice que no se ha llegado, que la voy se ha y dice que se ha perdido. Todos son contra, 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 contra. No hay nada que te venga a tu favor. Es una lucha muy fuerte esto.
1: Por ahora, Carmen y Antonio están protegidos por la suspensión de los desahucios y lanzamientos aprobada por el Gobierno estatal hasta mediados de 2023. Una vez termine este plazo, no saben qué sucederá. Según los últimos datos oficiales disponibles, en España hay alrededor de 3,4 millones de viviendas vacías, es decir, viviendas disponibles para su venta, alquiler o abandonadas. Mientras que la mayoría de estas son de particulares, casi un 10% está en manos de bancos y fondos de inversión que se quedaron con miles de casas embargadas desde la crisis inmobiliaria. Unas 50.000 las gestiona la Sareb, apodada la banca mala, una sociedad encargada de vender estos activos tóxicos para recuperar los 50.000 millones de euros de deuda pública surgida de rescatar a las cajas de ahorro en 2012. Pese a que las arebes de mayoría pública desde abril de 2022, solo unos 15.000 inmuebles están dedicados al alquiler social.
4: Es verdad que hay muchas familias que están en una situación muy complicada, que están ocupando una vivienda sin título o que están en procesos de lanzamiento de alquiler y que todavía no tenemos ese encaje. ¿Es, ¿Es suficiente lo que se está haciendo? Hoy por hoy no, hace falta más. y Yo creo que lo que estamos haciendo desde Sareb es una buena muestra de, de, pues de, esa, de esa política de incrementar el parque público de vivienda, en este caso para nuestros clientes vulnerables, pero no deja de ser familias que viven en aquella esquina de allí, no y que esto está aportando mayor oferta, que es lo que hace falta.
1: La vivienda en España es competencia de cada región, Precisamente para regularla a nivel estatal y, entre otras cosas, aumentar la cantidad de inmuebles dedicados a fines sociales en el país, el Gobierno aprobó en febrero de 2022 un proyecto de ley que sigue en trámite legislativo. La Constitución Española afirma que los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y que la Administración Pública regulará para impedir la especulación. Expertos en derecho a la vivienda niegan que se esté haciendo.
4: Porque el derecho a la vivienda en este país eh, no se concibe como un derecho, sino que se concibe como un bien de mercado, además, sobre el que se ha hecho mucho. Eh, bueno, se ha basado todo un pelotazo urbanístico, todo el motor económico de varias décadas.
1: De hecho, España el... es el país europeo con Eso más condenas del Comité el... de Derechos Económicos, el... Sociales y, y Culturales y de Naciones Unidas por haber vulnerado el, el derecho ser... a la vivienda. Para cumplir con los tratados internacionales en esta materia, la nueva Ley de Vivienda, la primera que se aprobaría a nivel estatal, tendría que incluir más protecciones.
4: Habría otras necesidades de intervención como serían eh, los procedimientos judiciales cuando hay un desahucio. No puede proceder, eh, proceder en la ejecución del desahucio si no hay una intervención de servicios sociales o un pronunciamiento de servicios sociales para dar una alternativa habitacional. Eso, que sí que se empezó a nombrar en la ley a partir de 2019, no queda claro y todavía sigue siendo interpretable por los jueces. Eso se tiene que atar por la ley.
1: La falta de vivienda social en el país la confirman las cifras. Mientras que la media en Europa es de 9,3 viviendas sociales por cada 100 existentes, en España no alcanza ni el 2%. Y la que hay, a veces, no es utilizada o asignada de la mejor manera. se mantenga
0: Así lo vive Katia Álvarez, que desde hace 15 años reside en un
1: apartamento de alquiler social propiedad de la Comunidad de Madrid, un edificio plagado de problemas de
3: convivencia. Los Ocupas como tal son incluso familiares de los propios adjudicatarios, que sí tienen derecho a la vivienda, pero que han accedido a otra vivienda pues a la patada, con una radial abriendo esa, esa vivienda, que está vacía porque nadie la, la pone en uso, porque no se adjudica esa vivienda a familias que están a la espera a través de un sorteo por especial necesidad están a la espera de esa, de esa vivienda. Entonces, ¿qué hacen al verla vacía? Pues se hacen con ella. Que a partir de ahí, incluso hacen negocio con ello, eh, alquilando habitaciones, alquilando la propia vivienda, adquiriendo un, un beneficio para ellos cuando esa vivienda no es de ellos. Ninguna de las denuncias y quejas que ha puesto ante la Administración Pública
1: ha tenido respuesta ni
3: resultado. Es necesario que, que hagan algo. O sea, ya el resto... Eh, de, tienen que, que hacer ellos? que es eh, administrar nuestros impuestos? Porque al final todo esto lo pagamos todos, eh, que lo gestionen de la mejor manera, porque al final es en beneficio o perjuicio de todos.
1: Las personas que están ocupando una propiedad que no es suya, eventualmente son desalojadas. La ley es clara en España. Sin embargo, la justicia es lenta. Esa lentitud en los procesos ha hecho que proliferen compañías privadas... ...que se dedican a sacar a los ocupas de las viviendas o locales.
3: Vale, apetemos con los contratos, ¿vale?
1: Una de ellas la lidera Jorge, que es consciente de que ellos... solo aceleran un proceso que por la vía pública puede demorarse hasta dos años. Nosotros no estamos para hacer un bien moral. Yo sé que hay gente que intenta vender que somos los salvadores de, del planeta... ...pero eso es una solución política. La ocupación es una solución política. Nosotros solucionamos problemas particulares. O sea, no podemos solucionar la ocupación porque no está en nuestras manos. Mientras que la ocupación de viviendas en España es bastante reciente, la ocupación, como movimiento de reivindicación social, existe desde la década de los 80 en el país. Su mayor exponente son los centros sociales eh, ocupados. Nada,
4: es eh, un espacio abandonado por las AREP, que son los propietarios, bueno, legítimos, aunque no creemos en su... <risa> en sus leyes y su legitimidad, pero bueno, son los proyectos de, de este espacio, eh, y nada, eso desde hace un año le hemos dado esa segunda vida". Eh, este la, local
1: llevaba al menos siete charla, años vacío, eh,
4: en acústico, ahora en él,
1: él se desarrollan varios proyectos eh, a clavar, para el barrio. Pero,
4: bueno, "...todo esto era lo que eran oficinas, de hecho todavía mantenemos ahí en la luz los nombres de las trabajadoras de, del espacio".
1: Un gimnasio gratuito, una biblioteca y espacios para dar charlas. Una alternativa de ocio que la administración pública no ofrecía a los jóvenes de la zona. Según los militantes de la Animosa, este es un espacio liberado.
4: Entre liberar y ocupar yo creo que no hay mucha diferencia. Eh, a lo mejor utilizamos liberar porque creemos que este espacio, hasta que nosotros y nosotros entramos, estaba bueno, capturado, estaba cerrado. Esto, cuando nosotros entramos, era un, un conglomerado de instalaciones eléctricas en un estado deplorable, suciedad... Entonces, con este pequeño gesto, nosotros y nosotras creo que, que les hemos dicho que basta. Basta ya de que jueguen con nuestro dinero, con nuestros espacios, con nuestros entornos. El es que se han ido solventando, Al final,
1: tanto Carmen y Antonio, que ocuparon un piso de la banca para tener un techo, como Álvaro y sus colegas, que utilizan un espacio que no es legalmente suyo, buscan, con su lucha, que el sistema, en España, sea más justo
0: para toda la sociedad. Estamos de vuelta con Marina Colorado desde Madrid, España. Marina, ¿qué hay de cierto en que las problemáticas que rodean a la vivienda no son solo económicas, sino que se derivan en problemas de salud física y mental? Pues totalmente cierto y es que se está jugando con
1: uno de los elementos más básicos para que el ser humano pueda tener una vida sana, plena y poder prosperar, que es tener un techo donde cobijarse, tener un hogar. De hecho, todas las personas con las que hablamos durante la grabación de este reportaje, presentaban secuelas físicas o emocionales que van desde abortos sufridos por el estrés de no tener una casa hasta el caso que vimos de Antonio diagnosticado con esquizofrenia por eh, tener una paranoia constante y una incertidumbre constante de no saber si van a tener un techo en el que dormir al día siguiente. En cualquier momento se lo pueden quitar. Hemos visto durante estos días de grabación, que falta mucho para que el derecho a una vivienda digna en España, algo que está incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la propia Constitución Española, sea una realidad en este país.
0: Gracias a Marina Colorado. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores, puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.